0: gloria al que vive y reina para siempre. Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos escuchan a través de este audio en las diferentes plataformas, incluyendo este podcast. Es para mí un privilegio estar con ustedes nuevamente. Este es el ministerio, el gran poder de Dios en tiempos finales. Y este que te habla es tu hermano y amigo Tommy Joel Santos Olivera, de la isla de puerto rico así que como en otro episodio más vamos a estar hablando en este en este audio eh continuando eh, con las eh, lenguas antiguas eh, eh, bíblicas, ¿verdad? Que hemos estado eh, a, trayendo diferentes audios, diferentes sesiones en relación a lo que la historia habla y registra sobre las lenguas eh, bíblicas antiguas para poder entender eh, muchas cosas, ¿verdad?, a través de los versos bíblicos pero eh, no quisiera empezar sin agradecerle a todos aquellos que nos están siguiendo a través de este podcast lo que nos escuchan en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico es un privilegio para mí. Eh, un saludo a todos los pastores, evangelistas, misioneros, a cada líder conciliar que siempre están ahí escuchando. Así que eh, estamos, como siempre decimos, estamos prestos para también aprender. Cada vez estamos inquiriendo, ¿verdad? Instruyéndonos más en las escrituras y... Por ende hay que agradecerle a Dios por el privilegio tan hermoso que nos brinda de que hay una comunidad, hay una gente afuera de ¿verdad? De fuera de Puerto Rico que nos escuchan. Un abrazo fraternal a cada uno de los que nos escuchan y por ende vamos a comenzar en este, ¿verdad? en esta edición hablando sobre el lenguaje antiguo bíblico. Y en este audio vamos a tener la, ¿verdad? la oportunidad y la facultad de poder instruirnos, a aprender. En relación a lo que venimos hablando sobre eh, los lenguajes antiguos bíblicos y la pregunta que mucha gente eh, mayormente se hace es cómo eh, se formó la Biblia, cómo se escribió la Biblia, en qué idioma se escribió la Biblia y para qué tiempo. O sea, Son unos, ¿verdad? unos términos que son muy importantes eh, recalcar y subrayar para seguir ¿verdad? entendiendo el contexto histórico, el contexto bíblico y es ahí donde surge la pregunta verdad eh, cómo surgió o cómo comenzó a escribirse la biblia por quienes escribieron la biblia porque mucha gente se pregunta de a dónde surge la biblia quiénes la escribieron entonces ahí es donde entra el dilema de que mucha gente dice no la biblia está llena de errores porque la escribieron los hombres y el hombre es imperfecto eh, cabe señalar que hay que ¿verdad? entender que la Biblia fue inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que inspiró a aquellos hombres a escribir la Biblia para el beneficio de nuestra alma, el salvación para la salvación verdad, de nuestra alma. Y es allí donde entra eh, eh, la inspiración divina. Y mucha gente pues, no cree en esto y pues eh, también, como siempre decimos, se les respeta. Pero nosotros los creyentes, los que hemos creído, sabemos que la Biblia fue inspirada a través de la persona del Espíritu Santo en aquellos hombres, ¿verdad? Para poder escribir lo que Dios quería que, ¿verdad? que se plasmara. Y la pregunta que casi todo el mundo se hace es, ¿cómo eh, surgió la Biblia? ¿O ¿Cuánto tiempo eh, tomó en formarse la Biblia? ¿Quiénes escribieron eh, los capítulos o los versos sagrados de las escrituras? ¿Eh, ¿Son personales reales? ¿Son ficticios y por qué la Biblia es un libro eh, tan cuestionado, tan criticado, eh, ¿verdad? tan perseguido y también eh, por qué la Biblia es tan eh, protegido también por aquellos que hemos creído y cómo también la defendemos ¿verdad? Eh, de un punto de vista eh, pacífico, pero de un punto de vista bíblico. Eh, nosotros, pues obviamente los cristianos, eh, pues nosotros pues, creemos que la Biblia es la verdad absoluta de Dios pero hay un sector que siempre está atacando verdad, eh, las escrituras, está cuestionando eh, eh, atacando, de hecho la Biblia eh, en el mundo cuando usted busca en la historia de la humanidad, han tratado de borrar eh, o desaparecer, mejor dicho, las escrituras y eh, mucha gente como Adolfo Hitler verdad, trató de también de desaparecer las escrituras, mucha gente eh, de renombre, gente en la historia han tratado de destruir las escrituras Pero se le olvida al ser humano Que el mismo que inspiró El verbo de vida Llamado Jesucristo Él dijo que ni una jota Ni una tilde Que el cielo y la tierra Pasarán más Mi palabra no pasará, o sea, el Jesús que eh, está en la Biblia que nosotros predicamos es el Jesús que decimos nosotros, que fue el verbo hecho carne, es la palabra que se hizo carne, y él dijo claramente que eh, pueden desaparecer el cielo, la tierra, todas las cosas que hay, pero la Biblia iba a permanecer por siempre, lo vemos en toda la historia, todavía la Biblia siendo un libro tan antiguo, un libro tan perseguido, un libro ¿verdad? que lo quieren radicar lo quieren destruir eh, de la tierra todavía permanece y es uno de los libros más vendidos en toda la historia así que es interesante entrando verdad eh, y era bueno subrayar esto para que podamos entender que la biblia la biblia tiene una base fundamental y es que ya el dios del cielo dijo que iba a permanecer por los siglos de los siglos y yo quiero comenzar eh, de la siguiente manera diciendo que la Biblia fue escrita en idiomas antiguos, eh, idiomas a, a, aicaicos, ¿verdad? Eh, idiomas muy, porque muy antiguos, bajo símbolos y, y signos muy, pero muy antiguos que también eh, ya desaparecieron. Que muchos de ellos desaparecieron, otros se fueron transformando, fueron cambiando en cuestiones ¿verdad? de lenguaje o de escritura o de letra, por decirlo de una manera. Eh, idiomas que han desaparecido, por ejemplo, como el arameo, que eh, son idiomas que ya desaparecieron. Pero esto lo vamos a estar hablando eh, más adelante en el desarrollo ¿verdad? de este audio. Eh, tenemos que señalar también que... Eh, eh, la biblia se escribió también en un idioma eh, hebreo idioma griego eh, no se escribió en español no se escribió en inglés eh, la biblia de los judíos o la biblia que usan mayormente los judíos es una biblia eh, que se abre si usted toma una biblia en sus manos se abre de al revés cuando digo al revés que usted toma la biblia eh, se abre de izquierda a derecha es muy diferente a, a lo que estamos acostumbrados verdad porque nosotros a, lo hacemos al revés nosotros cogemos eh, la biblia o un libro como tal y lo abrimos de derecha a izquierda entonces ellos pues ellos la eh, voltean del otro lado y lo que es la parte de atrás para nosotros es la parte frontal para ellos. Y ellos la abren de izquierda a derecha. Y al igual que también se escribe o se lee de derecha a izquierda. Nosotros por ¿verdad? nuestra cultura y la mayoría de en estos, por lo menos en estos tiempos, nosotros leemos y escribimos de izquierda a derecha. Eso es bien importante señalar, verdad? Porque eh, la cultura hebrea, la cultura judía es todo lo contrario. Eh, de, 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 de ellos leen y escriben verdad de derecha a izquierda y al igual que el libro lo, lo abren de izquierda a derecha ustedes verdad eh, suena un poco confuso un poco complejo pero eh, obviamente lo estamos haciendo en audio si no si hubiese estado en vivo o un video pues estuviera explicándolo de una forma verdad eh, ilustrándole de una forma más sencilla eh, y lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, para ellos es el Tanakh, ¿verdad? Es el, el Tanakh de la Biblia Hebrea del Antiguo Testamento. Y los judíos, como dije anteriormente, ellos abren la Biblia de atrás hacia adelante porque es un lenguaje eh, semítico, es un lenguaje antiguo. Y todas las lenguas semíticas, incluyendo ¿verdad? el árabe, y como dije anteriormente ellos escriben ¿verdad? o ellos leen eh, de atrás para adelante o derecha de derecha a izquierda o escriben desde la derecha hacia la izquierda, hacia la izquierda. Y vamos a estar hablando en las diferentes sesiones también lo, lo del verso masorético. Y para mucha gente que no entiende qué es el verso masorético, tenemos que señalar ¿verdad? que en el siglo VI, después de Cristo, es ahí donde entran los masoretas, eh, los escribas, los, estos eh, eruditos, empiezan a escribirlo, a ponerle puntuación. Y ellos eh, con, eh, hicieron la puntuación. Y ellos hacen la puntuación y hay que entender que el lenguaje, ¿verdad? O el, el alefato eh, hebreo no tiene vocales y ellos pues le hicieron vocales y le hicieron puntuación en el siglo VI, eh, los mazoretas, eh, al, al verso eh, hebreo antiguo, porque vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de los hebreos, paleohebreos. Eh, el lenguaje verdad antiguo los lenguajes eh, semíticos a, a, arcaicos verdad que son bien antiguos y vamos a estar hablando sobre estos temas muy muy interesantes así que los mazoretas tomaron el tiempo se tomaron el tiempo de ponerle vocalización puntuación verdad a la, al hebreo antiguo y es ahí donde surge verdad, este este hebreo que hoy en día se conoce es un, un hebreo que a pesar que las consonantes, eh, las palabras tienen eh, el mismo significado son las 22 consonantes eh, se le añadieron vocales y no solamente que se le añadieron vocales sino que eh, se le cambió aquella figura antigua porque por ejemplo eh, el, el que vamos a estar hablando más adelante también con más profundidad pero la Aleph que es la primera letra eh, Era cabeza de toro Se dibujaba como en una figura Como la cabeza de un toro Así que más adelante vamos a estar hablando De esto eh, que yo sé que va a ser De gran bendición para nuestras vidas Bien, comenzamos hablando de la Biblia. La Biblia es un libro, ¿verdad? Eh, muy porque muy interesante, un libro muy perse perseguido, un libro muy criticado, un libro también muy defendido por mucha gente. De hecho, como dije anteriormente, es un libro, el libro más vendido en el mundo entero y creo que el segundo libro. Eh, el segundo libro, si mi mente no me es infiel, es eh, La obra de Don Quijote, Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Eh, esta obra, ¿verdad? Escrita por Cervantes, es una obra, ¿verdad? Que en lo secular también es uno de los libros más vendidos, pero la Biblia, la Biblia sigue siendo el libro número uno. Por lo tanto, vamos a estar hablando de un tema eh, muy básico, muy básico para poder entender el comienzo, ¿verdad? Y sobre especialmente la, eh, el lenguaje antiguo bíblico, que, que es muy importante verdad, saber en qué lenguas o en qué idioma eh, se escribe la Biblia. Eh, porque con todo el respeto, eh, eh, creo que hay mucha desinformación dentro del pueblo de Dios y... Eh, Conocemos, nos aprendemos los versos bíblicos de la versión Reina Valera 1960 y de otras versiones, pero hay una desinformación, hay mucha gente cristiana que desconoce en qué idioma se escribe la Biblia. Eh, de hecho, eh, hago la aclaración porque también hay cestas, cestas por ahí, verdad eh, que dicen que eh, el idioma original o el idioma que se hablaba en el cielo como dije en otros audios anterior, anteriores es que mucha gente piensa que se escribió en hebreo y en el cielo se abrió en hebreo, pero para entender esto tenemos que ir a la historia de dónde surge el hebreo, de dónde surgió el idioma hebreo no solamente el idioma hebreo sino, eh, verdad, están que hoy en día se le conoce como el pueblo judío y más adelante vamos a estar hablando sobre esto también, de cómo surge también el nombre judío o el pueblo eh, judío, eh, eh, iniciando obviamente con la palabra hebreo. Y, eh, ¿verdad? Hay muy, eh, y esto lo digo con mucho respeto, hay mucha ignorancia en relación a lo que es una cultura bíblica, eh, verdad eh, entendiendo que es, y reconociendo que la Biblia no se escribió por lo menos yo que vivía en Puerto Rico eh, no se escribió en una cultura puertorriqueña o sea eh, mucha gente quiere adjudicar el verso bíblico a su cultura y quieren traer el verso eh, bíblico que trae una cultura muy diferente y un verso un contexto histórico muy diferente al de nosotros y quieren estacuñarlo y, y verdad como decimos los puertorriqueños quieren meterlo de cantazo a nuestra cultura sin tener eh, la capacidad o el conocimiento eh, porque el verso bíblico se escribió en, eh, en un tiempo antiguo ¿Y a quién fue dirigido ese verso antiguo que también tiene un, un cumplimiento? O sea, el verso bíblico, eh, a pesar de que se escribió muy antiguo, eh, fue para un tiempo en específico. Pero nosotros los cristianos también entendemos que hay palabras que fueron escritas antiguamente, que todavía están vigentes, que tienen vigencia, que no han caducado, que todavía es para estos tiempos. Y también, no solamente para estos tiempos, sino para el futuro, lo que se le conoce también, ¿verdad? Eh, hablando... De escatología, cuando hablamos de escatología estamos hablando de eventos del futuro, eventos que están eh, por cumplirse y es muy importante todo esto y por eso vemos mucha gente que aún eh, siendo cristiano desconoce de cómo se formó la biblia y es interesante entender que la Biblia tiene un contexto histórico, un contexto bíblico eh, antiguo y la Biblia no se escribió ni en inglés, ni en español, ni en alemán. No, la Biblia tiene eh, su propio idioma. Obviamente en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el, eh, se escribió en arameo. Eh, hebreo y arameo eh, y también aunque hay hallazgos en la pap papirología verdad que hay hallazgos eh, de eh, escrituras cananeas y vamos a hablar de la escritura eh, cuniforme todas estas eh, todas estas escrituras y también el Nuevo Testamento se escribió en griego, en varios dialectos, coines, como dije anteriormente. Pero eh, hago las eh, señalamientos porque eh, al decir que la Biblia se escribió en hebreo, por eso mucha gente dice, pues como se escribió en el Antiguo Testamento en hebreo, por lo tanto, pues Dios tuvo que hablarle hebreo y que el idioma de Dios es hebreo y que Adán hablaba eh, hebreo y que la descendencia de Noé hablaba en hebreo. Y todo esto tenemos que verlo del punto de vista histórico. o sea no podemos salirnos y ser tan fanáticos y, de, y decir, y, no, de todo se fue escrito en hebreo porque Dios habla hebreo en el cielo. Vamos a hablar más adelante que el idioma de Dios es un, un, un idioma eh, espiritual, es un idioma que nadie puede desconocer. El idioma es humano. O sea, eh, si vamos a analizarlo bien, y usted es una persona que es eh, una persona que analiza, que tiene, ¿verdad? que tiene sentido, eh, sentido común y usted analiza o sea, el idioma de Dios un idioma espiritual eh, eh, es desconocido ahora Dios, es como dije anteriormente eh, se baja al nivel del idioma del ser humano para que el hombre pueda entenderlo eh, ¿sabe? Eh, eh, aún los ángeles hablan un, obviamente un lenguaje angelical pero un lenguaje desconocido ahora, hay ángeles que han hablado en hebreo, en inglés español, porque son mensajeros donde Dios eh, proyecta su voz, eh, cuando digo proyecta su voz es que eh, son enviados son mensajeros de Dios para llevar un mensaje a las diferentes culturas o sea si Dios va a llevar un mensaje a China, pues el ángel va a hablar en chino eh, y Dios también si tiene que hablarle a alguien le va a hablar en chino, si eh, le va a hablar eh, en portugués, va a hablar en juso, si es en Rusia ¿verdad? en las diferentes culturas Dios se va a manifestar y va a hablar de acuerdo al conocimiento eh, del lenguaje del ser humano, esto del lenguaje Antiguo, quiero eh, mencionarlo sin que se me escape. Es que vamos a estar hablando diferentes sesiones en esta sesión que estamos hablando del lenguaje antiguo. Nos va a coger un tiempo, tal vez puede ser un, un para mucha gente cansado, verdad? Un tema muy cansón. Ay, estoy cansado de escuchar más o menos lo mismo, pero es que es importante, hermano, para poder entender muchas cosas del verso bíblico. Y tenemos que entrar ahí que va a llevar unos ¿verdad? algunas sesiones. Y vamos a ver, verdad? Que yo dije que iba a. Esta sesión se llama Descubriendo la verdad del verso bíblico. Descubriendo la verdad del verso bíblico, porque, hermano, hay tanta desinformación de tanta gente que predica, de tanta gente que habla, que habla, ¿verdad? El, 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 el versos bíblicos y se aprende, se memoriza versos bíblicos, pero desconoce, desconoce eh, realmente de la fuente, desconoce de la historia, desconoce verdad de cómo realmente eh, surgió. Eh, todos estos temas tan interesantes, y dicho todo esto, todo redomando la línea, eh, la Biblia no se escribió en ninguna lengua vernácula o ninguna lengua, verdad, eh, conocida eh, por nosotros o ultra, ultra moderna como la lengua eh, castellana, no y como dije anteriormente la, lengua, la biblia se escribió en tres lenguas que muchas de ellas desaparecieron y es y como dije anteriormente el hebreo el hebreo el arameo y el griego y bien importante, un detalle que quiero siempre recordarle, por favor, lápiz y papel, usted busque un lápiz y un papel, haga las anotaciones, usted vaya tomando las anotaciones de lo que estamos hablando y usted eh, por su propia cuenta, ¿verdad? Cuando usted tenga su tiempo, usted corabore, eh, verifique si lo que estamos hablando es verdad o no, porque es importante que usted eh, no le crea a todo el que habla, no, que esto es así, todo el mundo por ahí, ah, ok, usted busque información de fuentes, eh, eh, que sean eh, verdaderas fuentes confiables eh, para poder llegar a esta conclusión, a esta verdad tan importante que nos eh, es menester para nosotros entender, entender la realidad eh, del verso bíblico. Así que dicho, verdad, esta introducción, aunque quiero introducir un poquito más eh, de los diferentes idiomas eh, que aparecen en la Biblia, los diferentes versos, ¿verdad? Para poder entonces analizar, para poder analizar desde un principio, desde un principio, cómo surge todos estos temas de los versos bíblicos. Y en Génesis capítulo 10, verso 5, Génesis capítulo 10, verso 5, y hablando de la genealogía desde el tiempo de Noé, eh, eh, porque a veces hay muchas cosas que uno lee y uno las lee y no la entiende. De hecho, eh, cuando uno comienza a leer todos estos nombres al principio, como que es un poco cansón que nos, nos cansamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, como hay un nombre eh, que son tan difícil de pronunciar, por lo menos para mí, en nuestra cultura puertorriqueña, son nombres, ¿verdad? Nombres eh, hebreos, donde para nosotros eh, también hay mucha dificultad en la pronunciación, y es ahí donde nos cansamos y decimos, no, no, ya yo no quiero seguir leyendo porque si el hijo de aquel engendró aquel aquel engendró aquel aquel engendró aquel y como que nosotros decimos ah, eso a mí no me interesa eh, quiero más y eh, porque a mí me ha pasado he querido brincar eso porque he querido quiero eh, leer más acerca de la historia pero es que esa genealogía es importante porque eh, lo que implica es que dios en to por todas las generaciones no se olvida de cada individuo o sea eso está plasmado ahí para que usted entienda que cada eh, ser humano tiene eh, ¿verdad? Eh, una historia incluyendo, incluyendo la vida suya en esta época eh, Dios no pasa por alto y él conoce y está plasmada en la historia de los cielos o sea la historia de Dios en el plan de Dios su vida, aunque ¿verdad? Eh, bíblicamente es una cultura donde hay una genealogía y todo esto es un poquito ¿verdad? como que la gente se cansa y quiere brincar a lo más interesante, aunque tengo que señalar que la Biblia desde Génesis a Apocalipsis es un Interesante eh, A veces eh, yo No sé si usted le ha pasado Que cuando uno comienza a leer Empieza uno como que a darle sueño Empieza uno como decimos los puertorriqueños A cabecear Empezamos como que necesitamos eh, Despertar, echarnos agua en los ojos Para comenzar de nuevo un verso bíblico Pero como yo siempre le digo a la gente Usted no tiene que leer muchos capítulos al día Usted con un solo capítulo que usted lea al día Y usted lo escudriña Lo examine Con un solo verso que usted lee es más que suficiente pero en el verso 5 eh, del capítulo 10 de Génesis eh, me, llama, me llama mucho la atención poderosamente algo que dice De esto se formaron eh, las costas eh, Cada cual eh, según su lengua Conforme a su familia, a sus naciones Y posteriormente en el capítulo 11 Vemos eh, la famosa eh, torre de Babel en el versículo del 7 al 9. Ahora pues descendamos y confundamos. Eh, allí su lengua. Para que ninguno entienda. el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí por toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de Baber. Porque allí confundió Jehová. Eh, el lenguaje de toda la tierra, y también yo, pues, añadiría algo en el sentido, verdad, del punto de vista, y es que en el capítulo 11 de Berechip, verdad, en el, en el libro de Berechip, en el libro de, de Génesis, en el capítulo 11 del verso 11, dice de la siguiente manera: dice en ese verso que eh, tenía, verdad, eh, una sola lengua eh, toda la tierra y que tenía una lengua única eh, eh, Sefat Ejad en hebreo sefad en hebreo eh, que tenían todos una misma lengua y eh, las mismas palabras y vemos allí que había eh, un solo idioma después posteriormente en el libro de Berechín, en el libro de Génesis posteriormente más adelante eh, en el capítulo 42 verso eh, el 23 y estamos hablando nada más y nada menos que José, ¿verdad? Que se fue a, Egip a, Egipto, a Egipto Y es allí donde él aprende también, eh, vamos a ver qué idioma aprenden también los, eh, los hebreos en Egipto Que sabemos que eh, aquellos que hemos estudiado un poquito, pues es el idioma costo el idioma copto es el idioma que se hablaba allí en Egipto, donde el pueblo judío pues adoptó ese lenguaje por, imagínense, 430 años allí esclavizado, donde... Eh, ellos tuvieron que aprender el lenguaje copto y vamos a ver también verdad que es lo que dice el verso bíblico a pesar de que eh, José tuvo que buscar intérprete dice allí para que eh, o en los, más bien mejor dicho y hago la corrección los hermanos tuvieron que buscar intérpretes a los hermanos eh, también porque eh, eh, para poderse comunicar con José aunque José conocía su, su lengua eh, materna pero él allí en Egipto, ¿verdad? Cuando ya usted sabe la historia mejor que yo, es, es allí cuando él entra eh, y se hace rey y manda y hay una hambruna. Los hermanos van a, eh, a buscar comida y es allí donde hay una, un diálogo entre ellos. Y los hermanos no lo pudieron reconocer hasta que él se manifiesta y dice que es su hermano José el que se había perdido o el que ellos habían vendido. Entonces es interesante todo lo que vamos a estar hablando, hermano. Yo quisiera, ¿verdad?, que usted tenga paciencia y eh, yo sé que para usted aprender lo que estamos haciendo eh, recuerde muy bien, no estamos predicando eh, eh, como mayormente o estamos acostumbrados que eh, como un verso bíblico y vamos a predicar no eh, todavía no he tenido la oportunidad de predicar lo voy a hacer en un momento dado yo siempre me dejo dirigir por el Señor mucha gente no, pero si ya Dios te dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio yo siempre me dejo dirigir por el Señor eh, para cualquier cosa eh, cuando Dios me da la luz verde como decimos los puertorriqueños y si yo tengo que parar el estudio pues eh, predico ¿ves? pero quisiera verdad que usted me tenga paciencia en estos audios para que usted vaya aprendiendo, aquellos que estén interesados en aprender como lo sigo haciendo yo, yo sigo aprendiendo eh, si usted quiere seguir aprendiendo, pues usted yo sé que usted poquito a poco vamos a ir aprendiendo y todos estos detalles vamos a ir eh, por eso le, siempre le digo busque lápiz y papel para que usted vaya haciendo sus anotaciones y vaya aprendiendo, porque yo sé que va a ser la gran bendición, bien, eh, retomando. Otra vez la línea en Génesis 42, eh, 23 dice de la siguiente manera: Pero ellos no sabían que lo entendía eh, José porque había intérprete entre ellos. Eh, posteriormente, nos vamos al libro de Daniel, brincamos al libro de Daniel, y allí eh, pasan dos cosas eh, curiosísimas, ¿verdad? Algo curioso para mí, eh, donde vamos a la historia y vemos al pueblo de Israel que fue llevado cautivo y ellos aprendieron a hablar allí, allí en aquella época lo que se hablaba en babilonia verdad eh, dicho todo esto eh, vuelvo y recalco vamos a estar hablando de toda la historia eh, on, on Tal vez no muy profundo cronológico, pero eh, los eventos donde eh, ¿verdad? el pueblo de Israel, eh, eh, como decimos por ahí, aterrizó o como o se detuvo, ¿verdad? ya sabiendo que eran nómadas, gente que iban de tierra en tierra, eran peregrinos, y ellos en cada lugar eh, que invadían o, o que conquistaban, mejor dicho, pues eh, adoptaban por un tiempo, eh, aprendían de esa cultura. Y es ahí donde eh, tenemos que entender eh, el cuál es el punto a, que, a lo que yo quiero hablarle, eh, querido amigo o querida amiga que nos escuchan El punto que yo quiero hablarles y tratar de subrayar y aprender en este audio es que eh, desmentir a mucha gente eh, que habla de que el idioma hebreo eh, fue el original. Eh, tenemos que entender, por favor, que el idioma hebreo no fue el inicio. Para mucha gente esto le va a pesar, le va a molestar, pero es, es la verdad. Cuando esto estudia, hubieron unos lenguajes primeros y vamos a estar hablando del lenguaje semítico de Zen y, de, y el, el lenguaje Adán, de, de Adán. ¿verdad? ¿Qué idioma se habló en el vuelto? O, o mejor eh, la pregunta sería... ¿Cuál es el idioma que habla Dios en el cielo? Todo eso eh, vamos a aprenderlo, querido amigo, para eh, poder tener, ¿verdad? Eh, una defensa. Eh, del evangelio No solamente del evangelio eh, que por ahí no lo no le engañen Porque eh, de eso se trata El gran ministerio eh, El gran poder de Dios En tiempos finales De eso se trata Este ministerio eh, Que usted aprenda Para que no sea arrastrado Por cualquier corriente De error Y usted ¿Verdad? Usted tenga la apologética Usted se defienda Y usted diga No, no, no Eso eso eh, Yo respeto tu opinión Como también Yo sé que hay muchos Que respetan mi opinión Y no están de acuerdo conmigo Yo no pretendo que usted esté de acuerdo conmigo en todo lo que hablamos, pero eh, yo lo que le estoy hablando es porque eh, eh, hay que conocer y estudiarlo y hemos nos dado eh, nos hemos dado la tarea de adquirir conocimiento, de aprender para poderlo, verdad, para ayudar a aquellas personas porque en un momento yo en mi vida pues me sentí como mucha gente a, eh, eh, cuando estaba empezando pues creía lo que me decían, pero yo dije no no no, yo tengo que buscar, yo tengo que instruirme, yo tengo que adquirir conocimiento para poder eh, defender lo que realmente es la verdad así que eh, ¿verdad? Eh, retomando de nuevo y perdona verdad que me salga de vez en cuando de la línea porque hay cosas que llegan a mi mente que no quiero obviar para hacer la aclaración así que eh, tomando de nuevo la línea Bien, Dijimos ¿verdad? que eh, el, el pueblo de Israel aprendió a hablar el idioma eh, babilónico También aprendió a hablar el idioma persa Medo y persa Porque tenemos que entender que ¿verdad? han habido eh, conquistas por eh, potencias poderosas Como dijimos en un principio también en los diferentes audios Israel fue invadida en muchas ocasiones El pueblo de Israel fue sometido eh, a través del imperio de Asiria El babilónico, el Medo, el persa el persa el egipcio verdad y también el romano son imperios verdad que en la historia habla claramente que han predominado y que han conquistado pero en medio de todas esas invasiones Dios ha pre, eh, guardado su pueblo Dios ha preservado su pueblo hasta el sol de hoy al pueblo de Israel y la historia bíblica eh, todavía permanece en los escritos obviamente muchos escritos desaparecieron muchos no no aparecieron otros eh se fueron hallados eh, eh, siglos más tarde, pero eh, Dios dentro del plan divino, Dios siempre eh, guardó ¿verdad? Eh, las escrituras para que usted y yo pudiéramos deleitarnos, para que usted y yo pudiéramos adquirir ese conocimiento de esa palabra, de ese pan de vida, de esa palabra para poder eh, nutrirnos en lo espiritual, en nuestra alma, en nuestro espíritu, ya que eh, humanamente desayunamos, almorzamos, comemos, ¿verdad? si no comemos, pues obviamente nos vamos a morir. Pues así hay mucha gente, tiene el alma muerta, el espíritu muerto y necesita nutrirse, necesita comer de la palabra divina para que usted reviva su espíritu y su alma y usted esté, ¿verdad? Eh, usted entienda lo que Dios quiere hablar para su vida. Y ahora, ahora brincamos, fíjese, algo que quiero llevarlo es al Nuevo Testamento. Estoy haciendo como unos brincos, pero vamos a seguir una secuencia bien interesante. Y es que en Hechos capítulo 2. Eh, dice algo allí muy interesante también, y vemos allí, verdad, que eh, el hablar en lengua, a pesar de que el Espíritu Santo en Hechos 2 eh, cayó sobre aquellos, eh, verdad, 120 hombres, eh, personas que estaban allí reunidas que hablaron en lenguas conocidas por los que estaban allí, por los, oyente, por los oyentes por los testigos que estaban allí, ellos hablaron en las diferentes lenguas, escuche bien, lenguas, el idioma conocido por los hombres eh, para que escucharan las maravillas de Dios, y hago la aclaración porque eh, mucha gente dice, no, que el hablar en lengua, ustedes lo, mal, eh, lo malinterpretado, no, malinterpretaron perdón ustedes hablan en lenguas eh, desconocidas, pero la Biblia, la Apóstol Pablo habla de lenguas angelicales, lengua desconocida y Pablo dice que el que habla lenguas eh, eh, desconocidas, misterio habla con Dios. O sea, aún las lenguas que para mucha gente eh, eso es una falsedad o que no es real. Yo tengo que decirle que la Biblia habla de las lenguas eh, angelicales, las lenguas que son un misterio que mucha gente no entiende. Pero obviamente tenemos que ir al contexto de la eh, de la Biblia y habla que en hechos la lengua que que se hablaban ayer en lenguas conocidas por las diferentes culturas eso no implica que si usted esté en una nación y hablen una lengua muy diferente a la que usted eh, conoce Que el Espíritu Santo lo tome Y usted hable en francés, en chino, en español Y hable las maravillas de Dios Eso lo puede hacer el Espíritu Santo Hay testimonio de gente que han vivido esa experiencia Ahora, las lenguas angelicales Que eso es otro tema O las lenguas inspiradas por el Espíritu Santo El hablar en otras lenguas O hablar en el bautismo en lengua Como lo conocemos los cristianos Mayormente los pentecostales como, y, no, y no todos los pentecostales Porque hay, otros, hay unos pentecostales Tales de palabras que no conocen este, este mover de, del bautismo en el Espíritu Santo, y verdad, yo tengo que ser eh, bien franco, o sea, yo tengo que hablar lo que yo he vivido y es una realidad. Mi experiencia es que cuando yo hablo en otras lenguas, uh, tal vez lenguas desconocidas, cuando viene la inspiración o el bautismo del Espíritu Santo sobre mi vida, eh, la experiencia que yo he tenido es que cuando yo hablo en otras lenguas, eh, el, yo siento hasta un aroma, eh, eh, verdad, de aceite en mi boca, es algo verdad, extraño para muchas gente a lo mejor dirán pero de qué está hablando de, de mi amigo tommy es que son experiencias donde el bautismo del espíritu santo es una realidad o sea mucha gente hace, eh, eh, ha caído en el error de que no el hablar en lengua eso es del diablo el señor reprenda al diablo sabe no que eso son ustedes sacaron de contexto eso mira eh, aquellos que hemos vivido la experiencia de hablar en otras lenguas de danzar en el espíritu sabe que es una realidad cuando usted siente ese fuego en el pecho ese fuego abrazador que usted usted siente que se está quemando pero no se quema y es que eh, Juan el Bautista aclaró, hizo esta aclaración y dijo: Yo os con agua, pero viene uno detrás de mí, que yo no soy digno de desatar ni su verdad, el cal, la correa de su calzado, eh, que él estaba primero que yo. Ese os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, vemos también la historia en Hecho en Cornelio. Eh, Cornelio, ¿verdad? Que el centurión que tuvo la experiencia donde el ángel le aparece, el ángel le aparece, y este hombre daba limosna y oraba pero no había conocido lo que era quién era Jesucristo ni tampoco el bautismo en el Espíritu Santo y es allí que cuando ¿verdad? el apóstol llega y comienza a hablarle las nuevas buenas yo siento a Dios yo estoy dando este estudio pero yo siento la presencia de Dios y para mucha gente esto es algo extraño pero nosotros sabemos que la presencia de Dios es real y y allí cayó el poder del Espíritu Santo y dice que bautizó a todos los que estaban en la casa, a todos o sea el poder cayó, comenzaron a hablar en otras lenguas, hay lenguas que para mucha gente es extraña pero es un bautismo, el bautismo del Espíritu Santo es una lengua eh, a veces extraña y la gente se asusta y empiezan a juzgar y decir eso está endemoniado, tengan cuidado con eso eso es un peligro, es una blasfemia contra el Espíritu Santo, la Biblia registra de que el hablar en otras lenguas es bíblico, el apóstol el Pablo dijo yo hablo lengua más que todos ustedes también refiriéndose al conocimiento de las diferentes lenguas humanas pero eh, el apóstol hace la aclaración en, en Corintios verdad y en algunos otros libros del apóstol que el hablar en otras lenguas el que habla misterio en lengua para Dios habla o sea el espíritu se comunica con Dios en otras lenguas que están tal vez son desconocidas hay gente yo he escuchado también lo que es el don de interpretación de lengua y y es que hay una persona hablando en lengua y hay alguien que está interpretando lo que esa persona está hablando, eso yo lo he vivido yo tengo que hablar lo que yo he vivido, yo no puedo callar la verdad, yo no puedo callar lo que yo he vivido así que querido amigo vamos verdad el, el, la lesión no es del hablar en lengua pero por algo verdad Dios nos lleva hablando estas cosas para aquellos que nos están escuchando y retomando otra vez de nuevo y voy a tomar, en esta yo creo que en este audio voy a pedir disculpas muchas veces porque en vez de centrarme la línea pues a veces el señor eh, yo soy de los que digo que yo hago y digo lo que Dios quiere que yo diga y si Dios pone eso verdad en nuestro corazón lo vamos a hablar bien retomando de nuevo y pidiendo otra vez disculpa con todos ustedes vamos a retomar verdad lo que estamos hablando sobre los lenguajes antiguos eh, retomando Hechos 2 del capítulo 2 eh, eh, del verso 7 al 11, mire lo que dice la poderosa palabra de Dios, y dice: Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mira, no son estos Galileos todos estos que hablan, como pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, pardo, medo, elamitas, y los que habitamos en, Me en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto. Y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestra lengua la maravilla de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quieren decir estos?, más otros burlándose decían están llenos de mostos y vemos ahí verdad que las lenguas que eh, como dije anteriormente las lenguas que se estaban hablando ahí eran lenguas conocidas según las culturas para que pudieran entender las maravillas de Dios ahora la que eh, dije de las lenguas eh, del bautismo en lenguas extrañas o lenguas eh, que para mucha gente desconoce pues es una realidad, es bíblico también, aquí vamos a hablar todo lo que es bíblico, o sea, aquí aunque se moleste el diablo, le rompa el tímpano al diablo, eh, vamos a hablar todo lo que es bíblico, bien, dicho todo esto, verdad, ya hemos leído eso, eh, quise hacerlo de una forma de una introducción, eh, empezando esto de los lenguajes bíblicos, aunque ya en otro, eh, y vamos a estar hablando de todos estos temas eh, que son, eh, no quiero ser repetitivo, pero es que son sumamente importantes e interesantes. Y eh, también vemos una orden del Señor Jesús. Y Jesús también habló este eh, conseniente a las lenguas y también eh, refiriéndose a las lenguas seculares, pero también a las lenguas eh, dadas por el bautismo del Espíritu Santo en hablar en otras lenguas. Pero en el libro de Juan, en el libro de Juan, dice claramente en el capítulo 5, 39, eh, si mi mente no, es, no me es infiel, en el capítulo de Juan 5, eh, eh, 39 dice de la siguiente manera, lo voy a buscar, eh, Jesucristo dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en, en ella encontrar la vida eterna y, y ellas son las que dan testimonio de mí y ¿verdad? en tantos diferentes tiempos, en tantos diferentes episodios eh, eh, de la historia de Israel de, de una hoja a otra hoja pueden pasar eh, miles de años, de un capítulo a otro capítulo o de un verso a otro verso pueden pasar miles de años o sea tenemos que ser conscientes también de eso entonces la pregunta que surge es cómo nosotros podemos entender esta unidad temática porque si a pesar que pasan muchos años cómo es que la Biblia eh, tiene, a pesar que pasaron muchos años eh, y autores que se llevaban por, por cientos hasta miles de años, cómo hablaban de prácticamente de lo mismo y porque muchos de ellos no tenían el mismo escrito. O sea, esa unidad temática, pero pues obviamente también es parte de la inspiración, pero eh, más adelante, ¿verdad? ¿Cómo nosotros entonces podemos entender el verso bíblico o cómo podemos entender la Biblia si desconocemos de la cultura? Eh, judía o hebrea, verdad que también vamos a hablar de todo esto. Y como si nosotros desconocemos de un contexto histórico, de un contexto bíblico, como vamos a entender a veces muchos de los versos bíblicos, es lo que me pasaba a mí al principio. Eh, me sentía perdido eh, porque yo no entiendo esto, porque surgió esto, eh, porque habla de esto y ¿por qué va dirigido a esto. Ve, y entonces eh, tuve que darme a la tarea de eh, estudiar lo que es eh, eh, muchas cosas para poder entender desde. La, eh, un poco de papiro, eh, papirología verdad eh, también en la ciencia bíblica teología, eh, un poquito un poquito, porque imagínense eso es tan profundo y mi respeto a aquellos que han estudiado y tienen eh, unas certificaciones aquellos que, han, que tienen verdad, eh, unas maestrías unos doctorados en, en esto de las escrituras, eh, para mí es verdad eh, eh, mi respeto para cada uno de ellos, yo solamente soy como dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo dice y no lo estoy haciendo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero eh, la Biblia dice también que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Yo soy un aborto <ríe> y cuando digo un aborto, ¿verdad? Lo hago, lo digo en el buen sentido eh, de que eh, hermano, yo he tenido que a pulmón eh, irles buscando, leyendo, instruyéndome para llegar a la verdad, porque aquellos que piensan, y lo voy a decir con todo el respeto, que, que todos lo que tú aprendes en la solamente está en la Biblia, pues déjeme decirle con todo respeto: usted se va a quedar en un ignorante, no, porque lo único que yo leo es la Biblia. Eh, la Biblia, pues claro, la Biblia es bueno y más si viene con inspiración del Espíritu Santo. Pero Jesús dijo: Escudriñad las escrituras. Y cuando habla de escudriñar las escrituras, él está diciendo: eh, Ve más allá. O sea, tienes que ir a la historia también, querido amigo, para que puedas eh, hacer este complemento y entender lo que dice la Biblia. Hay registros que no están en la Biblia, pero están en la historia. ¿Ve? La historia confirma la veracidad de las escrituras. Así que lo que es la arqueología, ¿verdad? lo que es la unidad temática, en lo que es la ciencia, todo esto eh, confirma eh, la veracidad de las escrituras y por ende hay que estudiar hay que, usted me, mira hermano, eh, usted me va a escuchar siempre diciendo esto estudie, instruyase no sea como el papagayo no repita todo lo que escucha eh, usted lo que escucha, analícelo eh, usted busque si lo que se está hablando es la verdad para que usted verdad no sea arrastrado y también pues, aunque usted diga la verdad puede ser burla de la gente, la gente aunque tú digas la verdad, eh, la gente se mofa la gente se burla, pero usted instruyase para que eh, podamos intentar que la Biblia eh, es interesante y que eh, cuando nosotros eh, estudiamos más a fondo podemos eh, ver un panorama más claro de lo que está establecido allí en las Escrituras. Entonces pues eh, sigo en una forma de introducción y de algunas preguntas que se surgen eh, a través de los tiempos en, la, en los seres humanos y es que eh, nos preguntamos o nos preguntamos muchas veces eh, en qué material y voy a hacer una pregunta a propósito. ¿Y en qué libro? Escuche bien, una pregunta a propósito esta pregunta es a propósito, como decimos por ahí, una pregunta trampa, ¿en qué libro fue escrito la Biblia? Sabemos que la Biblia no fue escrito ni en un libro ni, ni siquiera en el papel que tenemos eh, la Biblia fue escrita en diferentes materiales eh, en, en, de hecho en papiro, verdad en pergamino, en barro en, en todo esto que vamos a estar hablando y lo quiero hacer de una forma introductoria, de algunas preguntas que surgen, verdad ¿en qué material se escribió la Biblia? Con ¿En qué se escribió la Biblia? Eh, ¿En qué idioma? Eh, verdad? ¿En qué tiempo? ¿Para quién fue dirigida las escrituras? Eh, ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito de las escrituras? Eh, ¿Quién es el autor? ¿Quién fue el que inspiró? Eh, ¿Quién fue el que dio la orden? Eh, ¿Cuántos la escribieron? Cuánto tiempo se tardó? Todas esas preguntas que son verdad que nos hacemos, porque eh, aún la gente dice. Ah, pero es que yo no creo en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres y los hombres cometen errores. Pues me, déjeme decirle hasta el sol de hoy. Yo nunca he visto una vaca escribiendo. Yo no he visto un caballo escribiendo ni siquiera un árbol escribiendo. O sea, Dios tuvo que usar eh, hombres y mujeres eh, para escribir la Biblia para que eh, usted entendiera. Y la gente pues habla de los errores y los horrores que hay en la Biblia y que se contradicen. No, la Biblia, escúcheme bien, nunca se contradice. Hay perspectivas diferentes del punto de vista del escritor, que eso es diferente. Eh, es importante también señalar eh, verdad que la Biblia, la Biblia es inspirada si usted le quita la inspiración a la Biblia, como hemos dicho en otros audios usted va a leer un libro más usted va a leer un libro eh, de una forma de vista eh, histórico puede ser, pero si usted le quita la inspiración, usted eh, va a carecer de lo más esencial y es la revelación, la iluminación eh, divina para poder entender, por eso yo escucho gente y dice, yo leo la Biblia y no la entiendo yo no sé cómo ustedes pueden y, la, y hay gente que dice, no, usted es que que le da interpretación diferente, la Biblia no se le da interpretación, la Biblia se explica por sí misma. Así que, como yo siempre digo, la Biblia no se lee. Ustedes, si usted quiere leer algo, usted lea a la revista, usted lea un libro, usted lea una novela o lea una, una historia o una verdad, la Biblia se escudriña para poder entender. Así que eh, de una forma de introducción las preguntas que hicimos, cómo fue escrito Génesis o cómo fue escrito el Apocalipsis o cómo fue todo eso, querido amigo, lo vamos a ver y, y voy a hacer preguntas a propósito de una forma, verdad, eh, un poco sarcásticas tal vez o unas expresiones sarcásticas para levantarle a usted ese ánimo eh, en el buen sentido de la curiosidad. Por decirlo de una manera de que usted eh, se meta en las escrituras, eh, usted empieza a leer, ahí se va a hablar de todo, ahí la, hasta la, se habla hasta de política en, en las escrituras, se habla de, de climatología, se habla de cosas naturales, eventos atmosféricos, o sea, la Biblia tiene un sinnúmero de, de temas y de sus temas tan maravillosos y tan amplios, eh, que nos cuestionan, que nos confrontan. Así que es bien interesante. Eh, voy a hacer todas estas preguntas y lo vamos a dejar ya eh, hasta aquí para en el otro episodio comenzar de lleno, verdad? Eh, explicar. Todo esto que, que nos hacemos, estas preguntas y lo hice así este audio para que usted verdad eh, tome nota de estas preguntas y, y muchísimas preguntas. ¿El hombre salió del mono? ¿A dónde vamos cuando morimos? Eh, ¿Es el hombre creado o, o siempre ha existido? Todo, todo este tipo de preguntas que el ser humano siempre se hace eh, en este verdad, eh, descubriendo la verdad del texto bíblico, la vamos a analizar eh, en este verdad, en el ministerio el gran poder de Dios en los tiempos finales así que lo vamos a dejar hasta ahí vamos a estar pendiente al otro episodio eh, lo voy a tratar de subir los dos eh, al mismo tiempo para que usted no se sienta un poquito perdido ya que había hacían unos días donde yo no subía audio pero lo vamos a hacer eh, ya que se me mojó el micrófono <risa> el micrófono se me mojó ya que estoy en un cuartito eh, al lado de mi casa tengo un cuartito oh, y allí pues eh, dejé la puerta abierta el micrófono se me mojó y pensé que se me había dañado pero gracias a Dios no y usted tiene que ver que eh, ¿Con qué estamos grabando? <ríe> Con solamente un micrófono y una iPad, ¿verdad? Para aquellos que quisieran también iniciarse en esto. Eh, ¿verdad? Simplemente un micrófono y una iPad estamos grabando. Así que eh, tal vez estamos empezando a, así. No sé cómo Dios en un futuro nos vaya llevando y vamos, ¿verdad? Tal vez. Eh, pero yo prefiero hacerlo así. Eh, de una forma humilde, de una forma sencilla. Pero lo importante es que usted entienda y conozca eh, sobre la Escritura. Así que este que te habló. Es tu hermano y amigo Tommy Joel Santos Olivera de la isla de Puerto Rico. Así que un abrazo fuerte. Eh, como siempre decimos, eh, en otra ocasión vamos a estar hablando eh, temas más interesantes. Y gracias por siempre apoyarnos y escucharnos. Así que este que te habló eh, fue tu hermano y amigo Tommy Joel Santos Olivera de la isla de Puerto Rico en el ministerio. El gran poder de Dios. En tiempo final, así que la paz de Dios, el chalón de Dios sea contigo y tu familia será hasta una próxima. Dios te bendiga.